1: Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Nerds Podcast-Folge. Wieder in der B2B Edition mit einem Thema das nicht nur mir ganz besonders am Herzen liegt, sondern auch den beiden anderen, mit denen ich heute spreche. Denn wir sind heute zu dritt zu einem Thema. Ich komme gleich drauf, wer hier ist, ich komme gleich zu, zum Thema, das euch auch alle interessieren sollte. So, warum sollte euch das interessieren? Dazu kommen wir gleich. Fangen wir an mit der illustren Runde, in der wir heute diskutieren. Heute dabei ist natürlich selbstverständlich Maren. Hallo Maren.
2: Hallo Alexander.
1: Und dann kein Newcomer im Podcast, sondern der zweite Auftritt nach einem nach einer fabulösen ersten Folge zum Thema Nurturing ist bei uns der Dominik bei uns aus dem Team. Hi Dominik.
0: Hi Alexander.
1: So, der Dominik ist heute bei uns. Erstens, weil er ganz viel zu dem Thema zu sagen hat. Ich werfe nochmal den Begriff Lead Scoring rein, gleich mit dem vollen Titel. Und weil Dominik HubSpot liebt, CRM-Tools liebt und wie kaum ein anderer Nerd uns erklären kann, warum das so wichtig ist, warum das so unfassbar wichtig ist. Und unsere Folge heute mit dem Thema Lead Scoring 5 plus 1 Wege, wie du das Maximum aus deiner Lead Qualifizierung rausholst. Und jetzt alle so, Hö. und deswegen fangen wir ganz vorne an. Maren! Was ist denn Lead Scoring überhaupt?
2: Schöne Einleitung, Alexander. Und hallo auch in die Runde. Ich freue mich wahnsinnig über die Folge heute. Ich freue mich deswegen, weil ich hier mit zwei ganz super tollen B2B-Experten zusammensitze und ich glaube, dass wir ganz viel lernen können. Ich freue mich besonders, dass der Dominik hier ist, weil ich selber auch im Daily Doing immer viel von Dominik lerne und es mir wahnsinnig viel Spaß macht, mit ihm zu diskutieren.
1: Heute Ach, sprechen Dank.
2: wir <lacht> so Lobrunde aus. <lacht> Heute sprechen wir über das Thema Lead Scoring. Das ist ein ganz spannendes Thema und jeder, der im äh, B2B-Marketing oder einem SaaS-Unternehmen arbeitet, sollte heute die Ohren spitzen und ganz besonders gut zuhören. Warum? Ich erkläre mal kurz, wie wir ähm, mit dem Thema Lead Scoring überhaupt zum ersten Mal in Berührung gekommen sind. Wir arbeiten ja jetzt seit einiger Zeit mit ähm, B2B-Unternehmen und vor allem auch ähm, SaaS-Unternehmen, also Software-as-a-Service-Unternehmen nehmen zusammen und meistens geht es da um das Thema Lead-Generierung. Das heißt, wenn diese Unternehmen auf uns zukommen und das erste Gespräch zustande kommt, dann ist es meistens so, dass in diesen Unternehmen gerade schon alles brennt äh, und ähm, das Thema Skalierung im Raum steht. Ähm, eventuell steht auch irgendwie eine nächste Finanzierungsrunde an. Also es, alle Zeichen sind da immer auf Wachstum und ähm, es müssen halt viele Leads her, weil meistens ist es so, äh, wenn Wachstum ähm, bevorsteht, gerade in diesen ähm, berüchtigten SaaS-Organisationen, dann wächst meistens als erstes das Sales-Team, das wird dann groß, damit natürlich möglichst viele Neukunden angesprochen werden können und damit die Menschen in diesem Sales-Team etwas zu tun haben, müssen natürlich Leads her, also die, die Unternehmen haben ein Sales-Team, das ja auch im Outbound arbeitet, also es wird natürlich auch Kaltakquise betrieben und das Sales-Team macht auch eigene Versuche, aber auch das Inbound-Marketing muss Leads generieren und bringen und wir helfen ja in der, Regel da, ähm, wo es dann um ähm, Push-Marketing und LinkedIn oder Xing-Kampagnen zur Lead-Generierung geht. Genau, und das haben wir jetzt ähm, schon einige Male gemacht. Ähm, man kann schon fast sagen, wir sind mittlerweile schon ähm, ja ganz gute Experten in dem Bereich, das quasi aufzubauen, ähm, gerade zu dieser Anfangsphase. Und häufig kommt es dann nach ein paar Monaten, meistens so nach ein, zwei Monaten, zu einem Punkt, an dem so eine mh, kleine Ernüchterungsphase eintritt. Das heißt, ähm, die Leads trudeln ein über diverse Kampagnen, die wir gemeinsam konzipiert haben, und dann kommt das Feedback vom äh, Feedback vom Sales-Team. Ähm, und da kommen dann solche Feedbacksätze wie zum Beispiel: ähm, Die Leads sind ja gar nicht bereit kontaktiert zu werden. Die sind ja gar nicht Sales-Ready. Oder ähm, irgendwie sind das nicht die richtigen Ansprechpartner. Oder irgendwie fehlen uns da Kontaktdaten. Und ähm, das ist der Punkt, an dem wir in der Vergangenheit dann immer wieder mit dem Thema lead Scoring ähm, ja in Kontakt getreten sind, denn da geht es dann darum zu gucken, ähm, wie können wir die Leads, die wir ähm, über verschiedene Push-Marketing-Kanäle generieren, automatisiert in so ein Bewertungssystem packen, dass sie ähm, ja erstmal anhand der Daten, die wir von diesen Leads haben, also zum Beispiel Kontaktdaten oder welcher Ansprechpartner ist es ähm, oder was wir auch immer an Daten eingesammelt haben, bewertet werden. Oder ähm, auf Grundlage von den Aktivitäten, die diese Leads halt schon durchgeführt haben, mit unserem Marketing-Content. Im besten Fall bewertet das Lead-Scoring alles davon. Das heißt, Lead-Scoring ist im Prinzip ein schönes Ampelsystem, was sagen kann, welcher Lead ist Gold und welcher ist vielleicht noch nicht Gold oder welcher wird auch gar nicht Gold werden ähm, und funktioniert im besten Fall auch automatisiert über ein CRM. So. Das jetzt einmal ganz kurz erklärt, was ist überhaupt Lead Scoring und warum müssen wir darüber sprechen, ähm, wenn wir Performance Manager sind, weil es ist halt einfach unabdingbar, dass wir, nachdem wir Leads generiert haben, auch gucken, wie kriegen wir die guten Leads denn herausgefiltert und ähm, wie funktioniert das überhaupt. Genau, und an der Stelle ähm, ist unser Dominik Experte und um mal so ganz langsam in das Thema einzuführen, ähm, würde ich an der Stelle einmal das Wort übergeben an dich, Dominik. Ähm, sag doch mal, erklär doch mal kurz, warum dir dieses Thema so am Herzen liegt und warum du sofort gesagt hast, lass uns über Lead Scoring sprechen, als wir gesagt haben, wir wollen mal einen Podcast zu dritt aufnehmen.
0: Ja, äh, danke. Ähm das, was mich so fasziniert am Lead Scoring, ist, dass wir halt hier wirklich versuchen können, das Maximum aus unserem Budget, was wir ja bereits in den Kampagnen ausgegeben haben, dann auch, äh, ja, frei zu machen, also dass, dass wir hier wirklich das Maximum rausholen können, ähm, weil aktuell haben wir in der Datenbank vielleicht E-Mail-Adressen, aber wir können noch gar nicht sehen, welche von diesen Leads jetzt wirklich das Potenzial haben, am Ende wirklich einen Abschluss zu machen. Wenn wir diese ganzen Daten, die wir bereits durch Formulare ähm, oder auch durch Cookie-Tracking, ähm, die, die, ähm, das Engagement von diesen Leads eben äh, getrackt haben, ähm, dass wir das verknüpfen können in einen Lead-Score und den sichtbar machen können für unsere Kollegen im Sales oder auch für die Kollegen im Content-Marketing, um hier einfach anzuschließen, und ähm, das Maximum aus unserem Marketing rauszuholen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir als Performance Marketer, ähm, wir geben halt wirklich Geld für diese Leads aus. Ähm, und da möchten wir natürlich auch effizient arbeiten und ähm, wirklich äh, alles versucht haben ähm, und alles bereitstellen für Sales, dass am Ende da auch die Abschlüsse ähm, passieren. Ähm, Nurturing ist natürlich äh, das Thema, was wir schon im ersten Podcast mit mir besprochen haben, deswegen ist jetzt quasi auch logisch äh, der zweite Schritt, dass wir mal über das Scoring reden. Ähm, beim Scoring müssen wir uns ja, wenn man den Begriff jetzt noch nicht so kennt, äh, ja klar machen, wir verteilen hier quasi ja Punkte für gewisses Verhalten von einer Person, äh, zum Beispiel Formularausfüllung oder die Interaktion mit E-Mails und Marketing-E-Mails, die Interaktion mit Social-Media-Kanälen und mit unseren Anzeigen, all das können wir halt messen und daraufhin unsere weiteren Maßnahmen abstimmen. Und genau, da habe ich jetzt fünf Tipps mitgebracht, die wir auf jeden Fall mal beachten sollten, die eigentlich jeder Marketer mal abchecken sollte, ob er das beachtet und am Ende auch noch ein Hack, den ich ganz oft sehe, dass das eben nicht gemacht wird und der einem das Leben eventuell ein bisschen einfacher macht, vor allem, wenn man skalieren möchte. Genau, und dann fange ich einfach mal mit dem ersten Tipp an. Der erste Tipp ist eigentlich super basic ähm, und der heißt Use it. Also wenn ihr ein CRM-Tool habt und wenn ihr Leads bereits einsammelt, ähm, dann kommen die Leads meistens in ein CRM-Tool, was eine ähm, native, ja ein natives Lead Scoring Feature bereits anbietet dazu zählt HubSpot was eigentlich ähm, ja bei vielen unserer Kunden im Einsatz ist ähm, und es dann auch immer sehr einfach macht dort äh, sage ich mal bereits so eine so eine Lead Scoring Vorlage äh, einzusetzen ähm, aber auch alle anderen CRM Tools wie PipeDrive äh, Microsoft Dynamics SAP, CRM oder auch äh, Pardot von Salesforce, all diese Tools haben meist eine voreingestellte Lead-Scoring-Mechanik eingebaut und das Problem ist nur meistens, dass das gar nicht genutzt wird. Also das ist einfach im Hintergrund und man guckt da vielleicht mal rauf, aber es gibt jetzt keine Strategie, wie wir jetzt wirklich äh, sagen, okay, Marketing stimmt die äh, Maßnahmen anhand dieses Scores noch einmal ab, macht dort irgendwie einen Feinschliff äh, mit mit spezifischen E-Mails nochmal für äh, höher gescorte Leads ähm, und gleichzeitig eine Priorisierung für Sales findet da meistens auch nicht statt, deswegen versucht einmal euch anzuschauen, was bietet euer CRM für Features im Thema Lead Scoring und wie kann ich das in meinen Marketingprozess ordentlich mit einbauen und einpflegen. Genau, das ist so der erste Tipp, ich meine benutzt es einfach, was da ist. Ähm, das zweite das ist gleich der zweite Tipp den habe ich ja Maren hat eine Frage na klar stell Fragen <lacht> unterbrech mich
2: genau ich habe eine Frage ich melde mich jetzt einfach an der Stelle man muss sagen an die Zuhörer da draußen ich gebe das jetzt mal kurz als Fun Fact raus vor der Aufnahme dieses Podcasts hat Dominik <lacht> zu uns gesagt ihr müsst mir Fragen stellen heute weil ich bin nicht in der Stimmung so viel zu reden <lacht> <lacht> ja. Ich finde super, ich höre Dominik gerne zu, aber damit ihr da draußen wisst, warum wir gerade gelacht haben, ich habe kurz die Hand gehoben, um eine Zwischenfrage zu stellen, denn ich habe tatsächlich eine. Zu dem ersten Punkt von dir, Dominik. Du hast uns ja heute ähm, 5 plus 1 Wege mitgebracht, die wir ganz praktisch umsetzen können, wenn es um das Thema Lead Scoring geht. Das heißt, alle da draußen können sicherlich ähm, den ein oder anderen Handgriff mitnehmen, den sie dann tätigen können und ähm, ja können direkt mit anpacken. Ähm, zu deinem ersten Punkt, use it, also benutzt das. Ähm, ich bin ja selber auch ähm, sicherlich HubSpot-Expertin, also ich kann auch, also ich liebe dieses Tool, ähm, du bist noch operativ sehr viel tiefer drin. Deswegen meine Frage. Wenn ich Performance-Manager bin und ähm, mit äh, LinkedIn-Kampagnen arbeite und auch mit HubSpot arbeite, ähm, was mache ich denn ganz genau? Also du hast gerade gesagt, ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, also es gibt auch bei HubSpot ähm, Voreinstellungen, äh, mit denen ich arbeiten kann, ähm, wie Mache ich das bei HubSpot? Wie sieht das ganz praktisch aus? Versuch mal ähm, da so ein bisschen, ähm, also diejenigen da draußen, die ähm, selber jetzt auch HubSpot-User sind, Ihnen so ein bisschen die den Weg zu zeigen, ähm, wie funktioniert das?
0: Ja, also was mir direkt in den Kopf gekommen ist, eine, eine Sache, die die sehr praktisch ist, ist, wenn wir grundsätzlich erstmal sagen, dass wir unsere Anzeigenaccounts äh, von LinkedIn und Facebook mit HubSpot erstmal verbinden. Die sind dann verknüpft und das heißt, wir können einfach die gesamte Interaktion, die jetzt auch mit unserem ähm, organischen Social-Media-Account stattfindet, äh, sage ich mal, einmal verknüpfen äh, mit unserer CRM-Datenbank, äh, was einfach super hilfreich ist. Das ermöglicht auch das ganze Thema äh, lead -Gen formulare Das macht das Ganze viel einfacher. Das heißt, wenn wirklich jemand ein Lead-Gen-Formular auf, auf LinkedIn ausfüllt, dann kommt er direkt ohne Umwege verknüpft in unser HubSpot rein und das heißt, wir können auch jede Info, äh, Interaktion ähm, hier tracken und quasi äh, letzten Endes scoren. Also erstmal müssen wir sicherstellen, dass die Daten auch irgendwie erfasst werden können. Das ist so erstmal der erste Schritt. Das heißt, auch den HubSpot Pixel auf der Webseite, wenn ich das Website-Verhalten natürlich tracken möchte, anschließend, wenn ich jetzt die Leute über eine Traffic-Kampagne auf meine ähm, Produktseiten schicke, wo die sich informieren können, wenn ich hier nochmal ganz klar sehen möchte und auch, auch im, am Ende im Lead-Scoring mehr Punkte für ganz spezielle Seiten vergeben möchte, dann muss ich das irgendwie sichtbar machen. Das heißt, da ist es wichtig, dass hier das Tracking für mein CRM auch irgendwie stimmt. Ist natürlich jetzt gerade in der aktuellen Zeit ein bisschen tricky äh, mit, mit diversen Signal-Loss. Also da haben wir ja bestimmt auch schon ganz oft drüber geredet. Aber ähm, grundsätzlich müssen wir erstmal sicherstellen, dass die Daten reinkommen. Und wenn das da ist und das erstmal gesichert ist und das sollte für meinen Performance-Marketer, der der jetzt schon Kampagnen schaltet, eigentlich soweit erstmal da sein, dann geht einfach mal in Settings und navigiert euch zum äh, zu dem lead Scores und schaut mal nach, was schon voreingestellt ist, weil meistens ist der Lead-Score ja schon aktiviert und dann schaut ihr euch einmal an, was sind denn das für Aktivitäten, die Hub, wo HubSpot jetzt gesagt hat, per Default, dafür score ich jetzt einmal, 100 Punkte, plus 80 Punkte. Das sind meistens Interaktionen ein, einmal mit den E-Mails. Um, opens können da zum Beispiel geratet werden. Es können diverse Klicks innerhalb der E-Mails geratet werden. Schaut euch einfach auch mal an die Formulare. Wie wird das äh, gescored? Weil ich würde jetzt am Ende sagen, für uns in der Erfahrung mit den meisten Kunden ist es so, dass es hier wirklich Sinn macht, Unterschiede zu machen, wie viele Punkte welches Formular quasi bekommt. Wenn ich jetzt Formulare habe, die sind eher im Top-of-Funnel, dann brauche ich jetzt gleich am Anfang vielleicht nicht so viele Punkte vergeben, wie wenn jemand ein middle of funnel oder sogar äh, eine Kontaktanfrage und eine Demo macht. Dann möchte ich den natürlich so schnell es geht irgendwie eine Fast-Lens zum Sales bringen. Ähm, das heißt, genau, Punkt Step 1, erstmal so viele Signale wie möglich sichtbar machen fürs CRM, Punkt zwei, einfach mal nachschauen, dahin navigieren, sich mal ein bisschen reinfühlen, in was wird denn da schon gescored und was könnte man dann anpassen auf die individuelle Situation.
1: Sehr schön. Ähm, wir sind jetzt mit dem ersten Punkt ja schon, das ist, das ist ja basic, ne? mache es, trotzdem machen es viele nicht. Warum machen es viele nicht? Weil weil dieses ganze Thema ein bisschen im Niemandsland liegt, zwischen den einen, die sagen, wir holen die Leads rein und den anderen, die sagen, ich ich erwarte, dass sie... Dass sie heiß und gut verpackt auf der anderen Seite rauskommen, das ist dann der Vertrieb. Ne? Und dann und jetzt reden wir eigentlich über dieses Gap, das dann irgendwie vielfach einfach nicht genutzt wird, irgendwie eigentlich der Ofen, in dem das Ganze erwärmt wird. Und jetzt, ähm, wie stellen wir unser Thermometer ein? Ne? Das ist unser Lead Scoring, sagt ja letztlich, wie ist unser Thermometer eingestellt, nachdem der Dominik irgendwie bei Nurturing die Temperatur hochgedreht hat. Ab wann ist es heiß genug und ab wann kann man sich mit dem Vertrieb auch einigen, dass die Qualität eben äh, entsprechend ist, dass man sich Brandblasen holt und keine Frostbollen, wenn man den Lead anfasst. So, äh, du hast schon gesagt, es sind ganz verschiedene Optionen da, die man eigentlich wählen kann. Trotzdem, zweiter Tipp von dir, also bei diesem ganzen Instrumentarium, man muss sagen, Unternehmen arbeiten zum Teil Monate, Jahre lang für sich, die idealen Einstellungen im Lead Scoring zu finden. Trotzdem gehen wir ja nicht vom Endpunkt aus, sondern jetzt gerade eigentlich vom Startpunkt. Und da ist ja dein zweiter Rat eigentlich, Vereinfachen.
0: Ne? Ja, vereinfachen. Also äh, ich habe es jetzt Simplify genannt. Ähm, das kann man auch ein bisschen mit Inhalten natürlich noch füllen. Ähm, also niemanden bringen halt diese ganzen komplizierten Scores was äh, mit Werten über 1000 und äh, am besten noch mit Komma Stelle dahinter. Ähm, das bringt einem am Ende nichts, weil was der Score ja am Ende machen soll, er soll für die Salesperson und natürlich auch für die automatisierten Workflows ähm, die gesamten Daten irgendwie auswerten und sammeln und dann am Ende was vereinfacht darstellen nämlich wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Lead jetzt wirklich mit uns in einen ja, in den, in den Kaufentscheidungsprozess reingeht oder ist das jemand, mit dem wir überhaupt gar nicht weiter arbeiten möchten. Deswegen möchte ich ja eigentlich mit einem Lead-Score am besten nichts komplizieren, sondern ich möchte irgendwie diese gesammelten Daten und Interaktionsmöglichkeiten, ähm, die ja so individuell für jeden Lead sind, die möchte ich irgendwie vereinfachen. Das heißt, wenn es über 1.000 geht und ich einen Score von 1.238 habe, ähm, dann ist das eventuell ein bisschen zu kompliziert eigentlich für eine Salesperson, da am Ende wirklich was rauszulesen, wenn es am Ende eventuell auch einfach nur einen Score von 1 bis 12 gemacht hätte, wo wir einfach sagen, okay, wenn derjenige über 10 kommt, weil er jetzt eventuell einmal auf unserer Seite war, ähm, auf der Produktseite und dann hat er noch eine, ähm, sich eine Broschüre runtergeladen von unserer Produktserie A, dann reicht das eventuell schon als Aussagekraft für Sales zu sagen, okay, den Lead müssen wir jetzt priorisieren. Der ist über diese Threshold gekommen, über diese Schwelle, dass wir den jetzt priorisieren und angehen und da auch wirklich, ja, da haben wir den gesamten, den gesamten Kontext eigentlich schon vor uns, den wir brauchen. Das ist eigentlich so der, der Knackpunkt, dass wir es halt versuchen, nicht zu kompliziert aufzubauen. Wir haben auch Best Practices, da könnt ihr Blogartikel lesen, äh, wo auch HubSpot selber sagt, ein Score bis 100 braucht es meistens eigentlich gar nicht, sondern schaut euch einfach mal an, was sind die Sachen, die äh, die stattfinden können, was bieten wir an, an Content und dann reicht meistens ein Score, wo äh, simple Nummern von ein, plus ein Score, also plus ein Punkt, plus
1: zwei Punkte für
0: einfache E-Mails und äh, Blogartikel aufgeführt oder so weiter. Aber auch der Alexander möchte noch was sagen.
1: Ähm, ja, ganz kurz. Gerade insbesondere wenn man startet, ähm, am Ende ist das ganze Verfahren Lead Scoring halt auch einem permanenten Testing und einer Review unterworfen.
0: Ja, wenn man aber sich
1: die Hürden selbst am Anfang sehr hoch legt, dann erfährt man nicht so viel. Man lernt gar nicht so viel. Man macht sich sozusagen, man man dreht sich die Schrauben äh, schon so fest, dass man eigentlich, äh, dass, dass man kaum noch in der Lage ist, daraus etwas zu lernen. Deswegen gerade, ne, also man kann es nicht hoch genug betonen oder ähm, einfach halten und dann gegebenenfalls im nächsten Step gucken, welche sinnvollen Schritte lassen sich noch ableiten. Aber zunächst mal muss ich ja schauen, ob dieses, dieses Messinstrument überhaupt für mich funktioniert. Ne? Und nicht irgendwie mir schon alles frühzeitig abschneidet. Ja, also man muss ja auch
0: dazu sagen, beim, beim Scoring, ich möchte ja im Zweifelsfalle habe ich so viel Leads, dass sie, dass ich eine gewisse Priorisierung für Sales brauche. Ähm, weil Sales nicht jeden Einzelnen äh, mit voller Aufmerksamkeit quasi nachgehen kann. Deswegen, da bringt ja dann das Scoring was. Da entfaltet es ja den vollen Wert. Wenn ich jetzt im Monat 1.000 Leads einsammle, ähm, dann kann ja natürlich Sales nicht jeden dieser 1.000 Leads mit der mit derselben Leidenschaft irgendwie angehen. Ähm, deswegen braucht es dieses Lead scoring Und ähm, zu dem Thema Vereinfachen vorher auch noch. Vereinfachen ist jetzt so ein Wort, aber wie vereinfache ich denn wirklich? Ich würde denken... Versucht doch einfach mal euren Content und die Sachen, die ihr in eurem Marketingportfolio da anbietet, zu clustern. Versucht euch das einmal zu gruppieren und dann sollte es eigentlich ziemlich einfach sein, euren Content, den ihr bereits habt oder auch Content, den ihr später produziert wollt, in diese entsprechenden Kategorien, in diese, diese Container quasi reinzuwerfen. Und dann ist das ganze Thema Scoring zum Beispiel auch nicht mehr so, ähm, ja, überfordernd, weil man jedes Mal, ein, okay, was wie viele Punkte score ich jetzt für diese Seite? die ist Ich finde die schon ganz gut, da wird ein bisschen über das Produkt geredet, über unsere Lösung, aber ja, ganz da ist es auch nicht, ja, vielleicht drei Punkte oder 27. Ähm, das bringt einem am Ende nichts, sondern versucht doch einfach mal Top-of-Funnel, Middle-of-Funnel, Bottom-of-Funnel äh, Container aufzumachen, schmeißt euren Content da rein, äh, guckt nochmal das eventuellen eine E-Mail-Interaktion nicht auf der auf demselben Level ist wie ein, das Ausfüllen eines Formulars ähm, und schon habt ihr da sechs, sieben Kategorien, äh, wo ihr ganz einfach Punkte für verteilen könnt und das macht euch das Leben einfacher als jedes Mal wieder bei eurem individuellen Content irgendwie sich die Frage zu stellen, okay, wie viele Punkte gibt es denn jetzt genau für diese Seite?
2: Apropos Leben einfacher machen, ähm, von mir aus auch noch ein ganz kleiner Beitrag zu dem Punkt und das ist witzig wir wir drei in einem Podcast das ähm, endet wahrscheinlich in einem eine Stunde Podcast mal schauen ähm, genau aber zum Thema vereinfachen ähm, dass ähm, der Alexander hat mal bei einem Kunden auf dem wir zusammengearbeitet haben das Thema Lead Scoring ähm, ins Gespräch gebracht an einem Punkt wo wir ähm, über LinkedIn Kampagnen ähm, laufen hatten in verschiedenen Zielgruppen ähm, also klassischerweise machen wir das ja häufig am Anfang ähm, von so einer ähm, Kampagnenzusammenarbeit, dass wir ganz viele unterschiedliche Targeting-Varianten ausprobieren und einfach mal schauen, okay, wen kriegen wir eigentlich aus den einzelnen Targeting-Varianten raus, also welche Personen sprechen wir da eigentlich genau an ähm, und das Lead Scoring haben wir da oder eine Form von Lead Scoring haben wir da zum Beispiel eingesetzt, ähm, direkt nach dem wir die Leads generiert haben, also um herauszufinden, ähm, aus welchem Targeting kommen denn die meisten gut funktionierenden Leads für uns. Also ähm, noch nicht so, dass ähm, dass äh, sie quasi sich auch anderen Content angeguckt haben oder wir bewertet haben, wie du gerade beschrieben hast, Dominik, dass sie über verschiedene Content Pieces hinweggesprungen sind, sondern einfach nur auf der Grundlage von dem Lead, den wir generiert haben, mit den Kontaktdaten, also welche, welchen Jobtitel hat er, aus welchem Unternehmen kommt er, wie groß ist das Unternehmen, aus dem er kommt, welche Branche ist es ähm, und ähm, quasi dann halt einfach nur abgeklopft ein Lead Priorität eins oder ein grüner Lead, also nach einem Ampelsystem quasi, ein grüner Lead ist einer, der entspricht halt den Kriterien, die wir brauchen für einen optimalen Lead. So, und ähm, da, wo besonders viele grüne Leads rauskommen, das war quasi eine, ein, ein gutes, eine gute Targeting-Einstellung für uns. Also ähm, ein, eine Mini-Form von Lead-Scoring an der Stelle, die uns aber auch geholfen hat und vereinfacht hat, ähm, die Frage... Welches Targeting funktioniert denn besonders gut oder auch welche Kombination aus Targeting und Content funktioniert denn besonders gut, um die richtigen Leute für uns einzusammeln? So. Und das Punkt. kann ja am Ende
0: auch eigentlich am Anfang kann es das ja auch teurer sein. Das ist ja dann das, Korrekt. worauf wir optimieren können in den in den Kampagnen und das. Äh, genau. Was ja
2: dann sage ich mal ein
0: gutes Marketing dann auch auch unterscheidet von jetzt sage ich mal ich mache jetzt einfach nur ein paar White Paper auf, auf LinkedIn, ist, dass wir dann genau. ja wirklich optimieren können anhand der Qualität. Und die wird ja meistens ein bisschen teurer sein. Das heißt, wenn ich meine, ähm, ja, in der Tiefe Fallstudie ähm, teile in einer einer sehr Nischen-Zielgruppe, die sehr relevant für mein Business ist, dann kann das halt ein bisschen teurer sein, als wenn ich jetzt nur so ein ja so ein generisches Thema habe, was ich wo ich ein White Paper mal streue.
1: Das macht ja nochmal mal, danke mal macht ja noch mal sehr deutlich, dass es zwei Ebenen gibt, auf denen wir messen können. Das eine ist ähm, die Kriterien, die mit der Firma oder mit der Person zusammenhängen, unmittelbar Eigenschaften. Also ist es, ist es äh, passt es, ähm, passt die Firmengröße, die da reingekommen ist, passt der Jobtitel, der gekommen ist. Warum ist das so wichtig? Wir wissen das unmittelbar. Also das heißt, es ist auch nicht, das ist unabhängig vom Nurturing. Ja, wir, wir nurturen keinen zum CEO. So, das heißt, diese Information, deswegen haben wir es ja auch damals so gemacht, wissen wir sehr am Anfang und das heißt, die Wertsch wie, wie richtig sind wir in, in der Adressierung der Person und das ist ja eine notwendige Bedingung, denn bei Nurturing können wir verhalten, wir können Nähe zur Marke, das können wir alles aufbauen, aber wir können nicht den Jobtitel wechseln und das sind ja die zwei Ebenen, auf denen Lead Scoring dann eben auch funktionieren kann, muss man sagen und das ist, das, 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 ist das ist übrigens auch, auch schon einer sehen. der Tipps,
0: also da, da bist du jetzt genau in dem Segment, wo jetzt der Tipp kommt, nämlich, äh, du hast es gerade eben schon schön gesagt, also es gibt diese diese zwei unterschiedlichen Arten von Sachen, die wir eigentlich raten können. Das eine ist halt dieses dieses Engagement, die Interaktion mit dem Content, wie, ja, wie, wie sehr freuen die sich über unsere Marketing-E-Mails. Welche Formulare haben Sie ausgefüllt und welche White Paper haben Sie sich heruntergeladen? All das, das sp äh spielt so in das Thema Engagement rein. Aber natürlich genauso relevant, aber ein bisschen losgelöst ist das Thema demografische Angaben. Also das heißt, welchen Jobtitel hat dieser Lied? Äh, welche Firma steht dahinter? Welche Branche steht dahinter? Wie groß ist diese Firma? Das sind alles Sachen, wo man dann eigentlich am Ende ablesen kann. Passt dieser Lead in mein Ideal Customer Profile irgendwie rein? Und das möchte ich natürlich belohnen. Und auch anhand von diesen demografischen Aussagen möchte ich natürlich meine Kampagne auch am Ende optimieren, wie du es gerade schon gesagt hast. Deswegen jetzt der Tipp, der dritte Tipp ist, nutzt mehrere Scores, wenn euer CRM das nicht schon anbietet direkt. Das muss man jetzt nicht zwangsläufig machen, wenn man sagt, okay, ich gebe für demografische Sachen genauso Punkte wie fürs Engagement. Ich finde das aber ehrlich gesagt bei HubSpot nicht so ganz ideal gelöst. Da gibt es andere Tools wie zum Beispiel bei Pardock sieht man das, aber auch bei, bei Pipedrive gibt es nativ einfach schon ein Lead Scoring und dann kommt der Begriff Lead Grading. Und Grading sind halt all diese Sachen, die sich auf das Thema demografische Daten quasi beziehen. Und das sind meistens Buchstaben. Das heißt, ich gebe, das ist ein A-Lead oder das ist ein B-Lead oder das ist ein, ein, ein D-Lead, wenn das der Hausmeister ist, der sich jetzt ein White Paper runtergeladen hat äh, und nicht unbedingt im Buying Center sitzt äh, für eine Software. Ähm, das sind diese ganzen Lead-Grading äh, und Lead-Scoring-Geschichten, wo ich, wenn ich das halt nicht in meinem CRM-Tool nativ habe, bei äh, bei HubSpot, dann kann ich auch noch alternative Scores aufsetzen. Das heißt, ich bin jetzt beim Lead Score innerhalb von HubSpot nicht nur an einen Score gebunden. Es gibt zwar immer diesen Lead Score von HubSpot, der HubSpot Score, der schon voreingestellt ist ähm, und immer mitläuft, aber wenn wir in die Settings gehen, können wir da auch noch mehrere Scores aufmachen. Ähm, und das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich auf jeden Fall dringend empfehlen würde, wenn ich HubSpot Lead-Scoring professionell betreiben möchte und das auch nochmal wirklich skalierbar aufsetzen möchte, dann ähm, werdet ihr schnell merken, dass Sales sehr dankbar ist, wenn man diese diese demografischen Sachen nochmal auslagert und das nicht irgendwie vermixt innerhalb von einem Score. Ähm, ja, und ich denke, dass es sehr Gewinn bringt und äh, natürlich aber auch ein bisschen Aufwand, weil das das erfordert schon ein bisschen Arbeit und, und ja, schmalz der Gedanken, der da reingehen muss. Ähm, genau
1: wenn es ohne Arbeit zu machen wäre, dann ja. ähm, wüssten wir auch nicht, was wir den ganzen Tag tun sollten, muss man sagen. Ähm, du, hast, du hast noch einen mitgebracht, äh, Dominik. Und zwar, ähm, wir denken alle immer nach vorne. Das heißt, du tust was, du dann dann wirst du hochgerankt. Aber wir können ja auch ja. andersrum denken.
0: Genau, genau. Und das das äh, gibt es auch als, als Feature bei HubSpot natürlich schon schon so leicht mit verankert. Das ist das Thema Negativpunkte. Das heißt, wir reden die ganze Zeit von Engagement, aber Engagement findet ja nicht einmal statt. Das heißt, wenn wenn ich mir ein White Paper runtergeladen habe und dann sieben Wochen gar nichts passieren würde, äh, wüsste ich wahrscheinlich noch nicht mal, von welcher Firma ich jetzt gerade ein White Paper runtergeladen habe als Lied Lead, mehr, weil ich das einfach vergesse. Ähm, das heißt, sobald wir mal ein bisschen darüber nachdenken, okay, was passiert denn da in der Realität wirklich beim Lead? Also der lädt sich jetzt was runter und interagiert mit unserem Content. Ähm, dann hat das natürlich auch einen, ja, das, das fällt zeitlich ab, die Wärme, sage ich mal, er kühlt ab und ähm, das ist nochmal besonders auch cool, weil das Lead Scoring äh, befindet sich ja so ein bisschen in diesem ganzen Thema ähm, Marketing, Sales, äh, ja, äh, diese diese dieser Zwischenraum, also diese, diese, diese Überführung quasi von einem Lead in Marketing zu Sales und das ist zum Beispiel was, was für einen Marketer ganz gut ist, Sales da in die, Pflicht zu nehmen, in Anführungsstrichen, weil sobald ich negative Punkte habe, gibt es ja dann auch eine zeitliche Urgency, sage ich mal, die damit mit reinspielt und sagt, okay, derjenige hat jetzt gerade sein White Paper runtergeladen und kommt auf den den Score. Wenn da jetzt aber lange Zeit nichts äh, drauf folgt, dann wird er auch wieder abkühlen und dann fällt sein Score. Das heißt, ich möchte hier natürlich auch schnell arbeiten, ähm, und das, das, das macht einfach Sinn, dass, das, also das, das setzt das ganze Thema Lead Scoring dann auch irgendwie in die Realität rein, weil äh, natürlich kann jeder jede Interaktion haben, aber wenn erst nach einem Jahr irgendwie jemand anruft, ähm, dann habe ich auch nichts gewonnen, weil dann dann weiß weiß derjenige auch nicht mehr, was er damals vor einem Jahr gemacht hat. Ähm, genau, also negative Punkte scoren, das findet ihr bei HubSpot einfach quasi direkt, wenn ihr die Maske aufmacht, habt ihr links die die positiven Scores, rechts habt ihr die negativen Scores und dann einfach mal, okay, wenn dieser Lead jetzt 30 Tage lang kein Formular ausgefüllt hat oder auf keine Mail reagiert hat mehr, dann dann vergebt, dann traut euch da auch negative Punkte zu vergeben und zu sagen, okay, er ist einfach nicht ready, das Engagement ist nicht so hoch, wie wir uns das gerne ähm, wünschen würden und dann muss der halt eventuell nochmal in andere Schleifen rein, da kann ich dann wieder für, mir als Marketer überlegen, okay, wie gehe ich den jetzt wieder an, um ihn aufzuwärmen ähm, und das hilft euch dann wirklich. Weil ansonsten ist es sehr statisch.
1: Äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, also das eine ist das Thema so Decay over time, dass, sie, dass die Leads sozusagen sich äh, äh, die Luft verlieren, ja, so da, oder eben abkühlen. Ähm, das andere ist ja auch, bestimmte Aktionen können ja auch, ähm, können wir ja auch sanktionieren, also negativ bestrafen. Ne? Auch das, auch das kann ja durchaus Sinn ergeben. Ähm, äh, ein klassisches Beispiel ist dafür ja immer, dass man, dass Leute irgendwie die die Job Jobseiten, Karriereseiten, ja, genau. den Karrierebereich besuchen. Die sind wahrscheinlich nicht auf der Suche nach einem neuen Geschäft, sondern eher auf der Suche nach nach äh, dieses dieses Business vielleicht zu joinen. Ähm, das ist ein klassisches Beispiel, aber es gibt noch mehr. Man muss sich das inhaltlich dann ein bisschen überlegen. Ne?
0: Genau das Gleiche mit den demografischen Sachen. Das heißt, wenn dann da irgendwie Student reinkommt oder wirklich ein Jobtitel wie ich sag mal Consultant und man möchte jetzt wirklich eigentlich nicht an Consultants verkaufen oder so, dann kann ich auch diese jo dieses Jobtitel quasi direkt sagen, okay, hier, du kriegst immer ein D, äh, du bist damit quasi raus, äh, Sales guckt sich den gar nicht mehr an und das ist natürlich sehr hilfreich, weil am, am, im Zweifel kommen dann natürlich dann irgendwann auch Leads rein, die einfach äh, nicht 100% von der Qualität sind, wie man sich das jetzt für den Abschluss natürlich wünscht und dann äh, ist es schwierig für, für einen Sales-Mitarbeiter, dessen Zeit natürlich begrenzt ist, die alle nochmal auszusieben. Deswegen dieses ne diese negative Punktevergabe auch für die demografischen genauso viel fürs Engagement.
1: Sehr wichtig. Genau. Übrigens anderes Beispiel dafür wäre auch direkt ähm, Mitbewerber, die auch gerne natürlich die, ja, klar. die Maßnahmen der Konkurrenz durchlaufen, äh, mit auszuschließen oder gleich gleich mit zu sanktionieren. Ne? Genau.
0: Da gibt es aber auch noch Einstellungsmöglichkeiten, dass die am besten gar nichts mehr runter, also ja. gar nicht mehr aus den ja. äh, in die Workflows kommen und da direkt ausgeschlossen sind. Und äh, beim Thema Workflows sage ich mal sind wir auch dann beim beim fünften Tipp. Also der fünfte Tipp ist dann: Ich habe jetzt das Lead Scoring. Und was mache ich denn jetzt als Marketer damit eigentlich? Und, und oftmals ist es dann eigentlich so, dass das einfach, dass da gar nichts passiert, sondern der Score, der, der plätschert so vor sich hin, der ist halt auf den Lead gestempelt. gestempelt. Und ähm, es bietet aber so viele Möglichkeiten, jetzt dort zielgerichtet anzusetzen. Das ist dann wieder das Thema, was wir im letzten Podcast äh, mit mir hatten, das Thema Nurturing. Da geht halt dieses Lead Scoring halt auch mit drauf. Das heißt, wie toll ist es denn, wenn ich sehe, dass ein Lead jetzt noch nicht, also der ist an der Schwelle, dass er zu Sales gehen könnte, aber ich möchte ihn jetzt auch noch nicht rüberschicken. Äh, dann kann ich doch maßgeschneiderte E-Mail-Strecken genau dafür äh, dafür zu ja, äh, erstellen und demjenigen zur Verfügung stellen und schicken mehr Content genau zu den Aktionen, die er haben möchte. Wenn er jetzt auf gewissen Presseseiten, äh, nicht Presseseiten, Entschuldigung, äh, Produktseiten war, auch zu Produktlinie A, ähm, dann kann ich das scoren und ihm zur Produktlinie A in Workflows äh, schicken. Äh, wenn er bei Produktlinie B ist, dann geht er mehr in die Richtung. Ich kann meine gesamten Marketingaktivitäten, die ich ja auch aus dem CRM wie HubSpot steuere, ja, also, also Vorausgesetzt, ich nutze HubSpot, aber das geht natürlich auch mit allen anderen Marketing-automationstools. Dann nutzt es und bettet das in eure Workflows mit ein, weil das macht die Wertigkeit natürlich und äh, die Passgenauigkeit eurer eurer Marketingaktivitäten einfach so viel besser und so viel mehr, so viel wertvoller. Da kommt so viel mehr Value einfach rüber, ähm, wenn das genau auf die Situation äh, bezogen ist, wo der Lead sich gerade befindet.
1: Krass, ne? Wenn man eine Weile drüber spricht ähm, und dann sagt man Dinge wie vereinfachen und so weiter, und am Ende ist es dann doch alles nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja,
0: also es ist am besten, wenn es auf auf eine PowerPoint-Folie geht, das wäre so, so, so ein bisschen die. Äh, eure Herausforderung. <lacht> versucht es irgendwie, nehmt euch eine ne, PowerPoint-Folie und versucht irgendwie, das dort darzustellen und sobald ihr merkt, okay, das, das spreckt jetzt hier jeglichen Rahmen, äh, dann vielleicht nochmal gucken, wo man was abschneiden kann. Das ist eigentlich immer so die Herangehensweise, die ich mache, weil ansonsten malt man ein nicht enden wollendes Schema, was irgendwie, dann geht das noch über die Tafel raus und man kritzelt noch auf die Wand und dann auf die Tür und das bringt am Ende niemanden was. Ähm, vor allem bringt einem das nichts für meinen Bonus-Hack? Und der Bonus-Hack ist nämlich, wenn ihr es jetzt vereinfachen wollt, ähm, dieses diese 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 Frage, wie komme ich denn jetzt an ein einfaches Setup ran? Und was kann ich machen, damit das am besten so wenig Aufwand wie möglich für mich ist? Weil wir müssen wirklich ja auch sagen, auch die Zeit des Markters ist genauso äh, begrenzt wie die Zeit des, des Sales-Mitarbeiters. Äh, wie komme ich, wie komme ich denn jetzt klar, wenn jetzt hier jeden Tag neue Seiten gelauncht werden und so weiter und so fort? Der Hack ist, macht von Anfang an klare und disziplinierte Namenskonventionen innerhalb eures CRMs. Das ist das ist äh, das ist das Wichtigste, was ich jedem Kunden und, und jedem, mit dem ich spreche, in, zum Thema CRM äh, von vornherein sage, weil jeder Hörer, der mit so einem CRM arbeitet, kann das äh, bestimmt bestätigen. Wenn ihr in euer CRM guckt und dann noch nie in der Tiefe drüber nachgedacht habt, dann sind die Namen wahrscheinlich kreuz und quer. Hier einmal der Titel plus irgendwie ein bisschen Zusatz und, und so weiter und so fort. Das ist eine Landingpage, die wird so benannt und das Formular dazu heißt wieder ganz anders. Überlegt euch eine Namenskonvention, wo ihr ganz klar sagt, ich möchte zum Beispiel die Funnel-Stufe in jedem Content Piece direkt mit drin haben. Ich möchte auf jede Landingpage zu einem Whitepaper direkt getaggt haben. Das ist ein Mittel of Funnel Content Piece. Und da schreibe ich in das Formular, da schreibe ich auf die Landingpage, das schreibe ich, auf, das schreibe ich einfach überall rein und äh, heraus kommt dann einfach ein, 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 ja, euer gesamter Content, der direkt in eure wichtigsten Kategorien, zum Beispiel auch die Branche oder Produktlinien, eingeteilt ist und das ist so schön, wenn ihr das einmal seht, nicht nur, weil es so schön ästhetisch ist, sondern auch, wenn jetzt neuer Content dazukommt, müsst ihr das nicht mehr in eure Workflows mit integrieren, sondern ihr macht das einfach in die Namenskonvention, äh, erstellt euren neuen Content und schwupps ist das schon alles in eurem Workflow aufgesetzt. Ihr müsst keine Individualität da mehr irgendwie beachten und habt am Ende Workflows, die getriggert werden durch 300 verschiedene Trigger, sondern ihr habt da einfach nur, okay, jedes Mal, wenn es ein Middle-of-Handel-Content-Piece ist, dann setz, ich schicke ich jetzt diese Mail-Strecke raus und das, oder wenn jetzt jedes Mal, wenn es Produktlinie A ist, dann schickt ihr diese, diese Mail-Strecke raus und wenn ihr das über die Namenskonvention geregelt habt, ab dem Zeitpunkt habt ihr euch so viel Zeit einfach erspart und ähm, ihr könnt das ja checken, alle Hörer, geht in euer CRM rein, seid ehrlich mit euch, guckt euch an, was, was ihr da bisher äh, erstellt habt und äh, fragt euch, okay, können wir, das, können wir das besser machen? Können wir hier jetzt irgendwelche Regeln erstellen? Ähm, bei einem äh, Kunden, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, da hatten wir wirklich ein, eine Excel, wo ein quasi ein Namensbilder drin war, wo man wirklich gesagt hat, okay, hier trägst du jetzt das ein, da und am Ende kommt der Name raus und den copy-pastet man dann rein als äh, ins CRM äh, für das jeweilige Asset. Ähm, klingt vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist so, so viel wert.
2: Ja, absolut. Und ich finde es, ähm, zwei Sachen an der Stelle. Ich finde es total genial, wie man Dominics Leidenschaft ähm, für das Tool und für diese ähm, Methode ähm, raushört aus jedem Satz, den er sagt. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite zum Thema Vereinfachen ähm, äh, fällt mir dazu einfach noch ein, ähm, Sicherlich sind nicht alle Maßnahmen, die Dominik hier beschrieben hat, sofort super easy umzusetzen. Ähm, man muss sich in Tools wie HubSpot reinarbeiten und man muss wirklich zu Beginn, äh, wenn man anfängt damit zu arbeiten, Zeit investieren, um all das aufzusetzen, was der Dominik jetzt hier in... Ähm, Wenigen, aber sehr auf den Punkt gebrachten Sätzen erklärt hat. Ähm, und deswegen appellieren wir auch gerne immer wieder an unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn ihr überlegt, euch so ein CM anzuschaffen und ähm, einzuführen. Ähm, Denk nicht darüber nach, das alleine zu machen. Und ähm, das sagen wir an der Stelle nicht, weil wir ähm, natürlich erzählen wollen, dass wir dabei helfen können. Ähm, das können wir nämlich. Aber ähm, das erzählen wir auch, weil wir immer wieder in der Zusammenarbeit mit Kunden erleben, dass ähm, ja man sich dabei einfach überschätzt. Also dass dieses, wir setzen das mal schnell auf, ähm, oft einfach ähm, dann am Ende in einem super krassen Datenchaos endet und dieses Datenchaos ja. aufzuräumen, kostet euch später viel mehr Zeit, als wenn man sagt, wir machen das einmal richtig und wir suchen uns dabei jemanden, der das schon häufiger gemacht hat und der sich in diesem Tool so gut auskennt wie ähm, der Dominik zum Beispiel, der das hier alles auswendig und fast ohne Stichworte runtererzählen kann, weil er das alles so im Kopf hat. Ähm, genau, deswegen, das ist etwas, das mir sehr, sehr wichtig ist ähm, und ich glaube, uns allen Nerds, weil wir gerne mit Daten arbeiten und weil wir datengetrieben arbeiten und weil uns ein einfach wichtig ist, dass die Datengrundlage, mit der wir arbeiten, sauber ist. Ähm, CRM-Tools sind super hilfreich und können ganz viel machen und automatisieren, wenn sie richtig aufgesetzt sind und wenn das im besten Fall von Anfang an passiert. Das ist mir sehr, sehr wichtig an der Stelle. Und dann kann all das, was ihr heute gehört habt, super funktionieren, und euch auch sehr viel Arbeit abnehmen, denn diese ganze Automation ist ja dafür da, dass sie euch und eurem Team Arbeit abnehmen kann, ähm, damit Dinge automatisiert passieren, aber dafür muss auch alles sauber aufgeräumt sein. Genau, das ähm, war eine ähm, super Folge, ich ähm, fand es total toll, ich habe selber auch viel mitgenommen.
1: Ich äh, hoffe, dass der Dominik nicht künftig nur noch als die Marikondo des CRM.
2: <lacht> oh, geil, neuer um, Spitzname.
1: It ja. has to sparkle joy. Wie gesagt ich, ich, wie gesagt, ich hoffe, es kommt nicht dazu. Aber ähm, <lacht> äh, vielen, vielen Dank, Dominik, dass du hast, äh, uns das teilhaben lassen. Das, ähm, das Thema wird oft einfach unterschätzt. Deswegen ähm, äh, Du erlebst das ja auch, wenn du bei Kunden reinguckst, sieht es dann eben so aus wie ähm, äh, wie eine Studentenbude am Ende, wo man dann erstmal nochmal sagt, man hat eine Grundrenovierung äh, und bringt dann eben auch nicht den nötigen Nutzen. Ja, also das, was man sich eigentlich davon erhofft, ist dann gar nicht möglich, weil ähm, weil die Skalen nicht stimmen, also die Sachen nicht sauber eingestellt sind, weil irgendwie die Ventile zugedreht sind, aus verschiedenen Gründen äh, scheitert das Ganze. Und, es ist, und ich glaube, dass ist heute auch nochmal deutlich geworden, es ist ein komplexes Thema, das man versuchen muss, für sich so einfach wie möglich zu lösen, wo es aber trotzdem darauf ankommt, dass man das eben mit einer gewissen Erfahrung macht, weil man sonst in Fehler reinläuft, die eigentlich vermeidbar sind. Und, und nicht, nicht nur sein. Fehler, sondern Deswegen ja auch ich würde auch
0: noch dazu sagen... Viele unserer Kunden haben ja auch einen sehr, sehr starken Wachstumsanspruch. Also die möchten skalieren. Ja. Und du möchtest so einen Blogger ja. einfach nicht irgendwie in Place haben, der deine gesamten Wachstumsansprüche, in, sag ich mal, blockiert, weil du jetzt so viel ja, Hygienemaßnahmen bei jedem neuen Content-Piece irgendwie äh, einpflegen musst. Das heißt, diese Sachen, die natürlich jetzt immer sehr aufwendig klingen, wenn ich die jetzt jemandem empfehle, der jetzt, sag ich mal, ja, ein kleines bis mittleres Business führt, aber jetzt eventuell nicht diese hohen Skalierungsansprüche hat, dann wirkt das vielleicht aufwendig, aber für jemanden, der dann am Ende wirklich, wirklich das Ganze zum Maximum bringen möchte und das im besten Falle so schnell wie möglich, da macht es dann schon Sinn, sich da einfach mal, äh, ja, wirklich zu packen und zu sagen, ich möchte jetzt hier äh, das so best wie möglich in eine Struktur packen.
1: Du, du sagst, es ist auch nochmal wichtig, dass man diese Perspektive eröffnet. Was ist, wenn ich es nicht mache? Und oft, wenn ich auf der anderen Seite sozusagen meine Leadmaschine anschmeiße und vorne kommt viel rein und dann lassen wir dieses Gap einfach laufen, dann entwerten wir eigentlich die Leads, die die vorne eigentlich in denen viel Potenzial war, ne, für die wir Geld ausgegeben haben. Und da reden wir ja oft dann von von dreistelligen Beträgen für so ein Lead. Ne, und die entfalten gar nicht ihr Potenzial, entfalten gar nicht ihre Kraft weil weil da, wo sie ankommen, ähm, da da zuckt dann der Vertrieb mit den Schultern und sagt, funktioniert nicht und wir haben dieses Gap nicht geschlossen, weil, weil wir eben die Mechanismen, die in den CRM-Systemen zur Verfügung stehen, gar nicht ausreichend genutzt haben und das ist dann ähm, nicht nur schade, sondern das verbrennt eigentlich Kapital und bremst natürlich, das hast du gesagt, Wachstum. So. Jetzt äh, nach dieser kurzen Predigt zum Ende nochmal. Vielen Dank. Ich hoffe, es war für, für alle was dabei, die sich mit dem Thema Lead Scoring äh, jetzt vielleicht zum ersten Mal beschäftigt haben, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ähm, Dominik, Maren, haben wir noch was vergessen?
2: Ich glaube nicht. Nein.
1: Nein. Ich ja. habe genug geredet. <lacht> Gut, dann ähm, schaut euch doch einmal an, wie es bei euch gerade geregelt ist. Überlegt mal, welches Potenzial für euch vielleicht in dem Thema auch steckt. Und wenn ihr sagt, um, das klang alles ganz einfach, aber jetzt habe ich mir das angeguckt und es ist doch nicht so einfach, wie der Dominik versprochen hat. Dann soll er es halt selber bei uns machen. Dann meldet euch.
2: Genau. Und ansonsten meldet euch gerne auch wenn ihr Feedback für uns habt. Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn wir von euch hören, dass ihr den Podcast gehört habt, wenn ihr ähm, das vielleicht auch mit anderen teilt und wenn ihr uns Feedback gebt ähm, zur Folge, zum Thema oder auch, so wie der Florian das gerne häufiger macht, uns einfach mitteilt, der Alexander kommt zu selten zu Wort. Ähm, ich hoffe, das hat in dieser Folge besser geklappt, Florian. Ähm, an der Stelle einmal Grüße an dich und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der ist nämlich heute an dem Tag, an dem wir die Folge aufnehmen. Ähm, falls irgendjemand da draußen uns hört und sich denkt, ah, ich würde auch gerne mal im Nerds Podcast genannt werden, dann ähm, gebt uns Feedback, kontaktiert uns über ähm, LinkedIn, ihr findet uns drei auf LinkedIn, ähm, wir nehmen auch super gerne Vorschläge entgegen für Themen, also wenn euch etwas interessiert, was wir mal auseinandernehmen und besprechen sollen, einfach melden wir sind immer happy von unseren Hörern zu hören Wow, das klingt jetzt voll podcastmäßig. <lacht>
1: So, und damit schließen wir ab, würde ich sagen. Allen einen schönen Tag. Tschüss. Hat Tschüss. sehr viel
0: Spaß gemacht. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie
2: Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.